0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y, por supuesto, de ventas. De ventas cuando se trata de empresa a empresa en el mundo B2B. Y hoy tenemos una invitada. Hoy día estamos con Verónica Oneto. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estáis?
1: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien por acá. Eh, bien. Muy contenta y agradecida de tu invitación.
0: Buenísimo, se me salió los chilenos de inmediato, dije, ¿cómo estás? Nos okay. los, los, los tienen tachado a todos los chilenos en todas partes que, que, que hablamos así, pero bueno, es, es coloquial. es coloquial con, con, con Verónica nos conocemos porque ambos somos miembros de la red de mentores de la UST, de la red Arquía, y ahí nos conocimos y establecimos lazos y, y yo la sigo y ella es mentora y escribe en, en, en LinkedIn y, y, y en otros lados, así que por eso me pareció una invitada bien interesante. Oye, <risa> oye Vero, para pa, pa empezar en la dura de inmediato, tú eres de profesión ingeniero civil Sí, así y, es Y trabajaste durante muchos años, eh, uh -huh. o sea, partiste trabajando, no tantos años porque eres <risa> bastante joven pero, pero partiste trabajando en el mundo corporativo, en el área de tecnología uh
1: -huh. Sí, tal cual Julio, mira, eh, la verdad es que yo quería estudiar otra cosa, aunque uno de repente en, la universidad, en el colegio no sabe bien qué estudiar, termina estudiando Ingeniería Civil Industrial. Eh, calculo ahora que lo más probable es que estudie eso, eh, porque mi papá es ingeniero, mi mamá era profesora, es profesora de matemática, entonces como que los números estaban en mi casa, era algo que se me, sali, me, me salía relativamente fácil, pero eh, no sé si era lo que realmente quería estudiar. Pero en ese minuto se dio y empecé a estudiarlo. Efectivamente salgo, y salgo con esta... Visión, ¿cierto? De, de seguir esta sociedad en que uno tiene que salir, entrar a trabajar, idealmente una empresa grande, que sea corporativa, reconocida, ¿cierto? Y subiendo, ¿cierto? En diferentes eh, cargos, haciendo carrera, de ahí ya tenías que comprarte el auto, idealmente después la casa, el departamento, entre medio casarte, tenías que hacer todos esos pasos. Ese era como lo que en ese minuto eh, yo pensaba que tenía que ser la vida. Y entro efectivamente a trabajar a una empresa eh, grande, ya eh, chilena, pero que estaba con diferentes sedes en, en, en la región y en otros países también. Y la verdad es que entro el tiro al mundo de tecnología, ya eh, si bien a mí la tecnología me gustaba bastante, pero no era algo que estaba muy relacionada, ¿cierto? En la carrera se dieron un par de cursos, eh, algunas formaciones, pero no, no, no era mi fuerza, así que ahí aprendí un montón en todo lo que es el trabajo en equipo, en, en, en poder ser eh, esta especie de traductor entre lo muy técnico y el negocio, ya entender la esencia del negocio, ya eh, principalmente el mundo de venta, ya me tocó bastante ahí apoyar, y ahí también empiezo a conocer todo el mundo lo que es el ERP, el SAP, entonces ya empiezo a formar, ¿cierto?, y a tomar ciertos skills nuevos, eh, a trabajar mucho con proveedores, en esa relación mucho con las personas, con los equipos, y, y me empieza a encantar, eh, si bien ahí trabajamos más en, 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 en proyectos tradicionales, en metodología tradicional, en la cual había un requerimiento, había un entendimiento, y que pasaban muchos meses y se entregaba algo que no sabíamos al final, era lo que realmente se necesitaba, pero era la idea, y bueno, eso es parte de los proyectos tradicionales, ¿cierto? Pero. Eh, y así fue como empecé a, 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 a vivir esta experiencia. Hay una experiencia muy entretenida también en mi vida, que eh, luego un cambio de carrera, que, o sea, de, de, de empresa que hago, eh, se me da la oportunidad de ir a trabajar a Brasil. Yo nací en Brasil, Julio, entonces ah, para mira. mí era muy interesante volver, porque es una ciudad que está en Sao Paulo, eh, pero es más bien chiquitita, entonces no sabía si iba a volver a comer en mi vida, así que fui y me reencontré también con con mi pasado, con mi vida, con, con mi raíz. Y también fue una oportunidad muy bonita. Eh, oye,
0: oye, pero, pero antes, antes, antes de, que, de irnos a Brasil, porque partir trabajando en una empresa corporativa grande, en temas grandes, digamos, cuando uno es chico, sí. estáis recién salido de la universidad, aprendiendo muchas cosas, sí. eh, la universidad nos preparan para muchas cosas, pero para nada en especial. Eh, Tan Sí, claro, somos, uh -huh. como decía alguien por ahí, lo, lo, la gente sale de la universidad con un océano de conocimientos, pero con un centímetro de profundidad. Entonces, sabemos harto de po y poco. Y poco. En profundidad. Sí, Entonces, tal cual. ¿cómo es ese, ese el, el partir trabajando como el sueño dorado, ¿no? De, de uh -huh. cualquier egresado de ingeniería, al ir a trabajar en una empresa grande, en proyectos súper atractivos, uh -huh. interesantes, y decidir cambiarse por, por cambiarte. ¿Coincidió que te cambiabas a, a Sao Paulo? O, ¿O te cambiaste de trabajo antes?
1: Buena pregunta. Sí, bueno, mira, parto cuando ingreso. Bueno, porque yo también en esa empresa hice la tesis, ¿vale? En, la que, en la que parto. Entonces, la tesis la hice, la, la, le, le gustó cómo estuve trabajando, esto lo que voy a aportar. Porque efectivamente, como si tú, uno eh, es chico, entonces aportas dentro de lo que uno puede aportar, pero así todo eh, les pareció bastante, bastante eh, interesante y me invitan a ser parte. Y ahí estuve como yo creo que unos dos años y medio, o un poco más, o cuatro, sí, como cuatro años, eh, y ahí empecé a crecer un poco más, ¿cierto?, en, en, en uh -huh. cuanto a lo que es profesionalmente hablando, ¿cierto?, tomar un poco más de, de liderazgo en ciertas cosas de las que se podía, equipos más pequeñitos de, de, en los proyectos, etc. Y ahí ya fue como mi primer movimiento interno que eh, encontré que había eh, poca conexión, con el, el ser humano, ¿cierto?, con, con, con la conciencia, con el corazón, con, con, con el, el relacionamiento, con, con lo importante que son las personas para poder lograr los objetivos de las compañías, ¿sí? Entonces, ahí es mi primer como motor, y estoy hablando de esto al año, en, cuando yo tenía ya como unos 26, 28 años, 26, 27 años, eh, empiezo a sentir esto y a resentirlo, y ahí... Eh, siento que la, la forma es buscando otra empresa, ¿vale? Yeah. Entonces, así como hago ese cambio, busco, y eh, también logro entrar a una empresa bastante grande, ya está ya más, más metida en temas de aerolínea, ya en, de transporte aéreo, así que ahí ingreso, muy contenta, ya creyendo y apostando con la expectativa bastante alta de que todo cambio es bienvenido y va a ser bueno, y efectivamente esto iba a ser diferente. Y la verdad es que me encontré que eh, también era una empresa en que también tenía sus temas, como en todas las organizaciones, ¿cierto? Y, bueno, ahí es donde se me da la oportunidad de, de poder ir a Brasil, ¿ya? Yeah. Y, y la tomo, me afierro a ella así con full, para eso me tenía que certificar en, en el SAP RP, así que hago el curso. Y fíjate tú, no es por creerme egocéntrica ni nada, pero lo tomo como un logro importante, Fui la única que me certifiqué del curso, porque no eran todas las personas de, de, de la empresa mía, eran de distintas empresas los que fueron a hacer el curso de SAP y fui la única porque era mis ganas de, de ir a Brasil y yo creo que ahí empiezo a enganchar con estas ansias de, de estar en otro lado, de, de libertad, de conocer otras culturas, ¿ya? Yo creo que ahí empieza esa semillita interna a, a, a nacer en mí y por eso me aferro mucho a, a esa idea y voy a vivir ahí a Brasil como por seis meses.
0: ¿Vale? súper relevante, además, certificarse en SAP RP que, que es un world class, sí, eh, de, clase, de o sea, un tema de clase mundial, súper complejo desde el punto de vista, me imagino detrás, digamos yo lo conozco, pero como usuario, me imagino que lo que está detrás de eso es bastante, bastante no sé si difícil, pero sí complejo, digamos, no, no, requiere meterle cabeza.
1: Requiere meterle cabeza, y aparte es que también había que meterle harto esfuerzo, porque esto eran clases, ponte tú, que eran... Lo no me acuerdo porque fue hace harto años atrás, eh, eran después del trabajo, porque de las seis, yeah. seis y media hasta las once de la noche, era por todo un mes. Entonces, honestamente, que era fue muy pesado, muy pesado. Pero eh, mis ansias eran superiores y, y, le, y le, le puse todo el corazón y la cabeza a, a, a eso para que saliera y pudiera ser parte del equipo para, para que viajaba Así que ahí fuimos, fue una linda experiencia, conocer otras culturas, reencontrarme, como te decía, eh, y vuelvo un poco a lo mismo, vuelvo a sentir esto, como que nuevamente eh, el interior empieza como a tocar ahí la puerta, a decir, oye, acá te está pasando lo mismo, estás sintiendo lo mismo,
0: y, eh, y salgo. Y, per, per, perdona, ver, Sal. a, p, perdona que te interrumpa, ese sentimiento, esa sensación, porque, claro, cuando uno está mal en un trabajo, ¿no es cierto? Mm. Es un trabajo, la empresa no te gusta, no te gusta tu jefe, no te gusta lo que hace, claro, ese sentimiento, esas ganas de salir como que, dice, voy salgo arrancando, digamos. Sí. Pero, pero este cuestionamiento que haces tú de... Porque tú trabajaste en empresas bastante grandes, bastante... que desde afuera por lo menos se conocen como bastante estructuradas, reconocidas, claro. muy reconocidas de marca. Entonces, claro, podría ser que el obviamente van a tener problemas de personas, como en todas partes, no sé Obvio. si problemas, pero las relaciones de, de, entre, entre seres humanos. Lógico. Y, porque estaba como una cuestión bien, eh, bien buena, por decirlo así, trabajando en otra ciudad, en un país que tú querías, y en lo que tú querías, y certificadas, sí, y estabas creciendo. Sí,
1: perfecto, con buenas
0: lucas. Claro, o sea, es como, es como decir, oye, ¿de qué te quejas O sí. sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que alguien que esté en esa zona no se quede...? Uh -huh en esa zona de confort, digamos, ¿cuál es el sentimiento más, más profundo en eso?
1: Sí, yo creo que ahí todavía no era capaz de darme cuenta todavía, quizás por el tema maureo, porque todavía estaba en, en un proceso de, de trabajo personal y no era tan consciente de, pero efectivamente eh, a mí, eh, o quizás yo no me conocía mucho tampoco, para mí el tema como mm, en esto de tan rígido, muy formal, ¿vale?, donde a mí me gusta aportar mucho de diferentes ámbitos, y ahí vuelvo un poco a la esencia de lo que decís tú, cuando uno sale a la universidad, y sobre todo, no sé, en mi caso que estudié civil industrial, en el que uno sabe mucho, pero poco de cada cosa, como que sabéis pinceladas de diferentes áreas, y en todas a mí me gusta poder aportar, ¿cachai?, o sea, uh -huh. me gusta la parte del diseño, me gusta el tema de marketing, me gusta el tema de equipo, me gusta el tema de recursos humanos, me gusta, entonces, ahí también empecé a ver que yo no podía aportar en todo, ¿sabes? porque tú tenías que limitarte a lo que te, te correspondía hacer, dado tu cargo, dado tu rol, dado tu... Entonces,
0: Qué complicado, Habl hablemos un poquitito de eso, de eso Vero, porque me, 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 me interesa tocar, tocar un poquitito ahí algún, un tema que obvio. se da como una en la gente joven que está recién saliendo de universidad y sobre todo de carrera como generalistas, ¿no? Administración, sí. ingeniería comercial, ingeniería civil, o sea... En general, en todas, tenemos una pincelada de muchas cosas y poco profundidad. Entonces, cuando las personas en ese proceso de salir de la carrera, estoy hablando, no sé, 22, 23, 24 años, dice, oye, ¿dónde me proyecto? Y lo sí, más po. probable es que te proyectes en cuestiones que hayan sido durante la carrera como más entretenidas, digamos, no mm. sé. A toda la gente le encanta marketing, le encanta recursos humanos, claro. pero, pero a poca gente le gusta la cuestión más dura, digamos, de, de ingeniería dura, o sí, yo, yo estudié auditoría, contador-auditor, entonces todo el mundo quería irse por el lado de, no sé, auditoría, estado financiero, pero poca gente quería meterse a hacer contabilidad o temas tributarios, que eran un desastre en esa mirada. Sí, entonces, y me, me llama la atención que tú te hubieras ido por, finalmente por la línea de la tecnología.
1: Sí, es que ahí, eso es lo que te digo, porque se dio, ¿sabes? O sea, se dio porque, eh, claro, en ese minuto efectivamente eh, mi papá como estaba metido también en el, en, el, en, el, en el medio, ¿cachai? Como que tenía un conocido y hoy necesitamos a alguien que, que haga la práctica o la tesis y ahí como que llegué y llegué a esta área. ¿sabes? Claro. Y no, no, no hubo una especie de, y es lo que te digo, no hubo una especie mía de conexión, yo creo que como te digo era chica, en decir, ¿sabes qué? No quiero hacer la tesis acá, quiero hacer una tesis que realmente me interesa el tema, por ejemplo. ¿Me entiendes tú? Lo, lo, lo que... hice, ¿cachai? Entonces ya fui por un camino que no era el camino que realmente yo a lo mejor quería, quizás en ese tiempo no tenía como la suficientemente como... Eh, Firmese a decir, esto es todo lo que quiero, para acá quiero ir, ¿cachai? Y yo lo tomo yo lo
0: busco. ¿Me explico? Es que no uno sabe mucho tampoco esa edad. No sabe es lo que mucho, quiere, o sea, sí.
1: Entonces, por... Por, eso, por eso... Tomé los te...
0: caminos que tenía a no nomás. Exacto. Y por eso entré a tecnología,
1: y créeme que... Eh, a ver, creo que todo lo que te pasa en la vida tiene que estar, ¿cachai? Para ser quien es uno ahora, y de eso estoy súper agradecida, ¿vale? Y no me arrepiento de nada, las personas que conocí, aprendí mucho en tecnología y me encanta, eh, pero claro, efectivamente un tema muy, muy eh, técnico, ¿cierto? Y más duro, más, más racional o más lógico que algo más creativo que hoy día yo decir que me encanta. ¿sí? Entonces, eh, sí, comparto con eso que fue un poco lo que me llevó a la vida. Entonces, eh, creo que mis pasos por las empresas ha sido como este reencontrarme, redescubrir, hacia dónde realmente quiero ir, cuál es mi, quién soy y cuál es mi propósito. ¿sí? Porque efectivamente, como te digo, me vuelve a pasar esto en esta empresa cuando ya estaba yo en Brasil, eh, termino saliendo, ¿ya? Eh, no fue una bonita experiencia la salida, porque al final hay un despido de por medio, ¿vale? Eh, y me gusta hablarlo así, porque al final también son experiencias que me sirvieron en crecer, ¿ya? Eh, luego me reinvento sola, trato de... de, de estuve un tiempo haciendo consultoría de SAP sola, ya como modo independiente, y que también fue muy entretenido, me desafié un montón, conocí gente súper entretenida también, aporté desde de la mirada de eh, poder capacitar a las personas en SAP, no para certificar, porque yo no tenía ¿cierto? la licencia claro. para certificar, pero sí para capacitar a un equipo de que estaba implementando SAP, en lo que era MM, que era Material Management, donde yo me certifiqué, que era el módulo de compra, y además también le ayudé a armar todo el proceso de, eh, por así llamar, los servicios cliente internos, ¿vale? Cuando las personas tenían un problema interno, podían recurrir a la mesa de ayuda y yo la ayuda toda esa definición del proceso y los documentos que tenían que existir ahí en ese flujo. Así que fue súper interesante y luego de eso, Julio, te diría que busqué en, en, en otras áreas, en otros rubros, como que intenté salirme de, de tecnología, ¿vale? Eh, intento entrar en otros rubros, de hecho, entré a un... un a un retail por muy poco tiempo eh, a un tema mucho más creativo más comercial ya eh, y ahí claro me di cuenta que yo no ya tenía había no perdido pero no tenía ya tantos años cierto en ese rubro entonces pues estaba un poco más eh, estaba un poco más atrasada desde ese punto de vista y ahí te digo que me da una fuerte Hernia lumbar, estuve como dos semanas acostada en cama por estrés sin poder ah, moverme con, con casi con, con, con tramadol, que es casi morfina, ¿cachai? Uh -huh. Y ahí eh, y que ¿sabes qué? ya llevo, ok, acá tengo que hacer un stop, parar. Y, y ahí sí que decidí vender eh, el auto que tenía y el departamento que era el banco, ¿cachai? Pero ya, ya me había comprado cuando salí de la universidad y decidí irme a viajar. Así que hago, un, ya hago como un paréntesis en la vida, hago como un año sabático. y Me fui como nueve meses a viajar sola, ya con mi pura mochila. Entonces eso fue mío también, de, de cómo poder reducir... Wow. Eh, esa, la... esa...
0: Se requiere harto coraje para eso. O sea, además de la plata para pa, pa hacer algunas sí. cosas, pero harto coraje porque es una decisión súper importante. Porque alguien sí, es... podría pensar, es como cortar la carrera.
1: Exacto. Es que piensa, yo de hecho, ya cuando le... le Fui a hablar y pues, tú no sé, ¿a quién recurro primero? Votó pues, a mis papás. Y fui y les conté, pues, dije si es que esto yeah. es lo que quiero hacer, yo ya vivía solo hace rato, pero igual le hablé, claro, como que me había tirado un disparo por la cabeza, ¿qué te pasó? ¿Qué va a pasar contigo? Pero cuál ¿por qué le estáis no fumando? ¿Por qué no te va a buscar otra empresa? Entonces yo le dije, va a pasar lo mismo, ya me ha pasado. <risa> me digo, ¿cuánto? Yeah. Como que necesito eh, ordenarme no estaba ordenada, entonces entrar a otro lado iba a ser a lo mismo, entonces creo que, y justo ahí creo que se da también con esa crisis como de los 30, porque cada década tiene sus crisis, creo ah, que ahí me es. vino esa, esa crisis también, 31 años y ahí digo ya, me voy, creo que es la única forma, si me da, si no resulta me devuelvo, no pasa nada
0: es lo peor que te puede ocurrir. Frente peor. a esas decisiones, ese, ese, esa frase, mm. que es lo peor que me puede ocurrir frente a grandes decisiones, realmente cuando uno no aterriza, se achica la decisión, se achica el problema, lo ves. Te, te da más seguridad
1: uh -huh. porque es como, bueno, si no me devuelvo, si al final que vivo acá y, bueno, no voy a tener casa nada, no, voy a vivir un rato con mi papá y de ahí ya me vuelvo O sea, claro. no, iba, no iba a pasar nada malo, ¿cachai? No,
0: eh, estaba ahí sola, no tenía hijos, no, o sea, claro. podías arriesgar más.
1: Exacto. Eh, obviamente que varias amistades inclusive cuando decís tú, ah, porque de repente me hice muchas pues, generaciones yo, varias personas de mi círculo encontraron que esto era una locura de lo que estaba haciendo como que, eh, y ahí es cuando uno empieza como es el proceso de madurez, de crecer, ¿cierto? que uno va viendo que uno en la vida camina prácticamente solo y, y que te acompañan los que realmente quieren estar en tu vida o se suman siempre gente nueva que quieren estar acompañándote y los que no ya llegan a su punto ahí y quedan en el camino y está perfecto también así que hago este este viaje y la verdad es que para mí fue eh, increíble Julio, porque es como uno dice que vive en un país pero en verdad uno, uno es como de todos lados porque al final somos seres humanos con diferentes culturas con diferentes raíces pero eh, ¿cómo se llama, y eso fue lo entretenido de, de, de conocer, de conocerme, de reencontrarme, y ahí eh, hago unos cursos de yoga y de meditación en Birmania, en India y en España. Eh, y ahí es cuando trato la... sí, o sea, de
0: traer...
1: 100%.
0: De los bits y los bytes a, a, a yoga, digamos, en eh, Birmania, o sea, de ¿Sí? un punto a otro.
1: Claro, y ahí me quería traer... Eh, Traer conciencia a las organizaciones, ese era mi objetivo. Así que ahí conozco en España una chica que era mitad chilena, mitad española, ella tenía un, una, una pequeña empresa, ¿cierto?, llamada Yoga Corporativa, entonces hablé con ella para traerme la franquicia y en, llego a Chile después con todo este boom, tratar de, 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 de incorporar. Eh, no él lleva como tal en las empresas, pero igual hacíamos hacía clases en, en empresas, pero quería llegar a los líderes, ¿sí? a, a, a poder ayudarlos con temas más de conciencia, más de mindfulness, de poder parar, de, de, de conectarse con ellos. Sentía que entre que ellos más se conectaran y más se conocieran, se iban a liderar mejor ellos mismos y también iban a liderar mejor a las personas. ¿sí?
0: ¿Y qué te decían esos gerentes, qué te decían esos directivos cuando ¿Sabes tú que... hablabas de eso?
1: Llegué en diferentes gerentes, ¿eh? porque es que de verdad, ahí me encuentro como súper, eh, y un poco en línea con, con, el, con el tema de ustedes, de, del B2B, de ir a vender, ¿cierto? Para uh -huh. mí yo fui sin miedo a los gallos, y ¿sí? súper crack ¿cierto? De empresas, qué sé yo. Eh, habían unos que estaban muy conectados con eso, ¿vale? Eh, y que entendían perfectamente ese idioma, ¿ya? Eh, pero obviamente, porque de hecho me pasó con una empresa de, de, de café multinacional que me junté, un, un, un tipo que era el gerente regional en ese minuto. Pero claro, hacer franquicia de repente puede que esté un poco más como complejos con implementar ciertas cosas, Ajá. ¿vale? Pero con él yo tuve un par de conversaciones que fueron muy entretenidas de qué se podía hacer, ¿vale? Habían otros que efectivamente era como, bueno, pero ¿y cómo eh, me va a demostrar que va a aumentar mi productividad? Entonces, claro, me empezaron a pedir. ¿Cuál es el KPI? Ley. Me empezaron a pedir KPI y métricas y todo, una metodología que yo en ese, en ese minuto no la tenía resuelta, ya así como súper concreta para decir, mira, en esto vamos a aumentar. Aparte que también es algo bastante subjetivo, ¿cachai? Porque al final es un trabajo que es un proceso, que yo no te puedo decir, va a tomar dos semanas y con eso vaya a estar listo y van a empezar todos van a poner felices. No, hay un trabajo por detrás bastante grande, ¿cachai? Entonces, eh, se me empezó a hacer como la cuesta un poco más pesada que ahí también empiezo ya a, a, a necesitar un poco más de, querer generar un poco más de estabilidad, y ahí empiezo. Estabilidad, cachai, verso, libertad, y bueno, me vuelvo a incorporar organizaciones, um, y cómo se llama, y quería ahí mirar, como vivir la experiencia, pero desde de esta otra mirada, de esta otra mirada okay. un poco más, eh, más equilibrada, por así llamarlo, como estas dos experiencias. Entonces, quiero volver a entrar, ya vuelvo a entrar, entre medio, bueno, conozco a mi marido, tengo a mi pequeño, también me cambia el mundo, el ser mamá es otro tema. Y ahí ya me empiezo a meter harto en el tema de agilidad, ¿cachai? Y ahí me gusta mucho la agilidad como filosofía, más allá como método framework que existan, ¿cachai? Sino en ese sentido la agilidad de, eh, de lo que implica en el trabajo con las personas, la comunicación, la transparencia, los valores que hay, ¿cachai? De cómo yo valores personales los llevo a valores de equipo para poder eh, trabajar de forma más colaborativa. Y eso me encantó, ¿eh? ese concepto me encanta y siento que, de alguna forma, trae las dos experiencias anteriores o las dos vías que tuve, todo lo que era como lo teí de muy de tradicional, muy tecnológico, y lo de, de conciencia. Creo que ahí trato de equilibrar un poco y, y empiezo a, a enfocarme mucho en eso, pero nuevamente empiezo a, a chocar, creo que ahí empieza a generarse mucho el tema esto de, de de esta beta generalista y con estas dos miradas ¿vale? como el yin y el yang ¿cachai? entonces como que ahí sí. empiezo a armar. empiezo también mucho con eh, esto del síndrome impostor decir, a, a cuestionarme no mucho no soy capaz a insegurizarme, ah. ¿cachai? pero también a querer crecer, eh, entonces como que empiezo a chocar mucho eh, y, y personalmente eh, a mí las emociones se, 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 se me notan muy encima, entonces em, empiezo a notar que yo tampoco estaba bien, entonces ahí ya digo, se dice, stop, creo que ya ahora estoy casi casi en la, segu, en la otra década, en la otra crisis, casi, casi en uh -huh. los 40, y, y ahora ya es como, ¿qué quiero en la vida realmente? O sea, anda, ¿Dónde me, 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 me veo proyectada? Eh, ¿Qué es lo que me gusta hacer? Como que ya creo que este es el momento como serio donde me senté y dije, ya, ¿Qué me gusta la libertad? ¿Qué me gusta hacer mis cosas? ¿Qué me gusta crear? ¿Qué me gusta realmente poder ayudar a la persona? ¿Sí? No lo estaba pudiendo hacer tampoco en la empresa en un rol particular, ¿vale? Eh, del todo, como, como me gustaría, porque sí lo trataba de hacer, pero no del todo como me gustaría. Entonces, de ahí es cuando ya digo, ¿sabéis qué? Stop, salgo y eh, conformo con mi hermana Magnolia Project y también... Después de un tiempo, mi marido también se independiza y también lo estoy apoyando. Así que estamos hoy día eh, todos locos. <ríe> <Emprendiendo.
0: risa> en el mundo ah. del emprendimiento. Eh, exacto. Oye, súper su, interesante. Y como, como un, un dato nomás, porque tú has hablado varias veces de la crisis, de no saber qué es lo que quieres, no saber sí. para dónde voy. O sea, yo tengo, no sé, no más del doble, pero harto más años. <risa> y, y O sea, por lo menos harta más cana, harta más... Y fíjate que yo estuve de cumpleaños hace un par de semanas tipo, ¿sí me y, me hacer, y me volví a hacer el ikigai. Mm. Esa cosa, para qué soy mm. bueno, que me apasiona. Porque creo que es una constante. O sea, sí. es, eso que tú definías como, como una locura, que te decían mm. con tu viaje, con tu búsqueda, con emprender, con retirarte del trabajo, claro, finalmente son esas cosas las que uno puede ir de, diseñando su, su futuro. Mm. Ahora, es súper difícil que uno diga, ahora sí que sí. O sea, mm. ahora sí que sí, es lo que voy de vida, digamos, pero probablemente con lo inquieta que eres, con lo inquieto que somos los seres sí. humanos. Algunos nos damos más permiso para despeinarnos y otros se quedan pegados ahí. Bueno, no, no, no lo estoy diciendo como juzgando, ¿no? No, sino que, cada uno en, su, en lo que eh, tiene que vivir, exacto. Exactamente. Y continuamente está reinventando y buscando cosas diferentes. Y eso le da... Eh, sabor a la, a la vida, digamos. Sí. Oye, ¿y cómo, cómo te ha ido con tu Magnolia Project?
1: ¿Sabes qué bien, eh, Julio? Gracias a Dios, bastante bien. Mira, creo que tomo todas las experiencias que he vivido, que te conté, así como en ese recuento, eh, diseñé la página web, imagínate. Súper
0: linda la página web, me Muchas gracias.
1: Eh, las redes sociales también ahí las impulsó bastante con mi hermana. Eh, las dos nos complementamos bastante bien. Ella, eh, si bien tiene mucho conocimiento en, en, en el que es coaching persona para emplearse, ¿vale? Yo desde el concepto de organización, entonces entre las dos nos aportamos muy bien estas dos líneas de negocio que tenemos. Eh, y eh, ha sido también un, un camino bonito porque al final para uno poder eh, trabajar ese liderazgo interior, ¿cachai?, Tienes que ser coherente también con lo que vive Entonces también nos pasan cosas y desde ahí aprendemos de eso para poder ser coherente con lo que estamos también ofreciendo como servicio. Eh, y ha sido un proceso de crecimiento eh, total. Eh, no es fácil, ¿verdad? y tú lo debes saber, ¿cierto? Es muy complicado porque al final, es decir, salgo cierto de esta estabilidad que al final tú mensualmente sabes que cuentas con eso. Eh, y acá hay que, ¿cómo se llama? Moverse el doble, pero por otro lado yo me pongo a pensar y digo eh, la libertad o la tranquilidad eh, eh, emocional eh, y más allá de cuando Ray vaya creciendo que él también sepa que se pueden hacer él puede hacer lo que él quiera ¿cachai? Entonces, claro. pero para eso creo que también hay que eh, poder eh, permitirle mostrar que eso se puede hacer, si yo le digo, mira yo trabajo, tú puedes hacer lo que quieras pero tú estás ahí en un... ¿cachai? eso es lo que tampoco quería, entonces también para mí fue un, un tema que me ha impulsado muchísimo y y con Diego tenemos nuestros polerones con nuestros con nuestro logo, Ray también tiene los logos en su cama, hace también de repente agarra el video y es como, hola, buenas tardes, de Manuela Project, aunque yo no lo subo, pero él también, entonces es bonito porque al final es como que la familia eh, uh -huh. se involucra mucho en el negocio, o sea, en, en la empresa, en el, en el propósito que hay, y, y por suerte nos ha ido bastante bien.
0: Eso te voy a preguntar, porque hoy día, si, o sea, así como en algún momento te cuestionabas dónde estabas, qué querías ser, y tuviste la libertad de dejar todo para ir a viajar, simplemente, para ir a pensar, para encontrarte contigo misma. Hoy día, si no te gusta lo que estás o si tienes esas. no tienes tanta libertad como la tenías antes. Mm. El, el hecho de tener un hijo, o sea, ah, tienes otra 100%. cosa. O sea, 100%. tiene Tienes <risas> otra responsabilidad, no, no, no andas sola. Sí. Que, que cuando uno anda más solo, tiene de más libertad. Maneras. Soñado, pero normalmente te pilla, sí. a mucha gente nos pilla, ¿no es cierto?, esta cosa de las inquietudes una vez que ya tenemos otra, otras obligaciones. Entonces, Tal no, cual. No es tan sencillo esa cosa, ¿no es cierto?, tan tan de, de post, ¿no es cierto?, lucha por tus sueños, sigue tu locura. ¿verdad?
1: Claro, que, porque al final, pucha, mi realidad es
0: otra, vez, ¿cómo lo claro. voy a hacer? O sea, sí. Si tienes esa posibilidad, hazlo, fantástico. Obvio. Pero de repente uno va asumiendo cosas, de repente es, esas cosas, es, es rollo nomás, digamos, o sea, igual se puede, se puede resolver. Pero... Pero en definitiva, oye, pues, lo cuento súper interesante la experiencia para la, para la gente que nos escucha de, de, de este pasar del mundo corporativo, la jaula dorada, ¿no es cierto? El sí. sueño dorado de, de cualquiera persona que sale de la universidad, bonitos trabajos, bonitas empresas, bonitos desarrollos, renunciar. Irte por tus sueños y ahora volver a renunciar a, otro, sí. a otros temas y emprender, me parece fantástico. Oye, y estuve viendo tu página, que la encuentro súper bonita, Magnolia Project, la voy a dejar bien. ahí en, 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 los, en, en el detalle de, de este episodio, Muy para bien. que la revisen, la vean. ¿Cómo es hoy día? ¿Cómo te escuchan tus potenciales clientes? Tus pro metámonos en el mundo de la venta de tus proyectos. ¿Qué, qué, ¿Qué escuchan? Porque yo tengo en mi cabeza que debería, para pa los temas que tú tocas en Magnolia Project, encontrarme con gente del área, no sé, de psicología. Claro, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo es esa escucha? ¿Cómo, cómo escuchas lo que, lo que los otros escuchan? ¿Cómo lo ves eso? Mira, es una súper buena pregunta,
1: Julio, efectivamente. Eh, yo creo que desde cuando el, el, el hecho de presentarme, de, de, de la vida que he experimentado, de la experiencia, ¿vale? Ajá. O sea, está muy alineado lo que te decía, de lo que nosotros vendemos, ¿cierto? Lo que ofrecemos, ¿vale? Con, es muy coherente y consistente con lo que nos ha pasado, ¿sabes? Tanto la Andrea conmigo hemos tenido experiencias en empresas, ¿cierto? Eh, hemos tenido eh, despidos, hemos tenido renuncias, hemos tenido este conocimiento, este viaje interior que hemos hecho, hemos pasado también por procesos de... de, de, de Sanación personal, por así llamarlo, en diferentes Ajá. terapias, que hay muchos años. Entonces, hemos estado en esa conexión, como entrando y saliendo de uno mismo, para reorientar esta brújula, ¿sabes? para ir a definir el camino. Entonces, desde ahí hay un, hay un, 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 un lenguaje coherente ¿sabes? de lo que estamos ofreciendo. vale Cuando hablamos de empleabilidad, de, de, de proceso para las personas, eh, es esto de encontrar, ¿cierto? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es la marca que los define? ¿cachai? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Vale? Y desde ahí poder orientar hacia dónde quieren postular, dándole también ese, ese apoyo de poder empoderarse a ellos a elegir, a no que te elijan, ¿cachai? A ti la empresa no te elige, tú eliges también, entonces para eso también tú puedes aprender a preguntar ciertas preguntas que te resuenen, si es que esa cultura no tú vas a llegar hace macho, no contigo. Entonces, hay una ahí, y, y, y también el, ese servicio es bien integral, porque también ahí sí tocamos temas punto de tu psicología positiva, sí tocamos temas donde vamos a hablar de qué es el autoliderazgo, definamos OKRs, ¿cachai? OKR, cierto personales, ¿cuáles son tus objetivos para este proceso? O de aquí a un par de meses más, ¿cachai? Entonces, hacemos un acompañamiento que no solamente, oye, actualiza tu currículum y, y ¿cachai? Sino no que no es el outplacement tradicional. Eh, eh, exacto, no, sí. no, no, no.
0: Mm. realmente estás ayudando a que desarrollen su marca personal exacto. Su... exacto
1: que se identifiquen, encuentren cuáles son los logros, de repente hay gente que me dice o nos dice, oye, ¿sabes qué? es que yo no tengo muchos años de trabajo, pero, pero da lo mismo ¿cuáles son tus logros? aunque he hecho otras cosas aunque estuviste trabajando incluso en una cafetería de repente los más jóvenes ¿sabes? ¿qué aprendiste de ahí? ¿qué sacaste de ahí? de la resiliencia? Ya, esas cosas tú las puedes de alguna forma mostrar ¿cierto? las ordenamos de alguna forma en el LinkedIn ya para que la y la anexes con lo que tú quieres hasta ahora reenfocarte, etc. Así que desde ahí es muy interesante. Y por otro lado, por las empresas, eh, hay un conocimiento que, que sí creo que estuve trabajando mucho en lo que te decía, la inseguridad o del síndrome del impostor, pero hay un, una experiencia grande, proyecto en el cuerpo que viví, o sea, que sí conozco eh, certificaciones que sí he vivido, tanto de metodología ágil como del SAP, que te decía u otra. Entonces... Ajá. Desde ahí no puedo de, de no tomarlas y aferrarme a ella y decir, sí, puedo, he liderado equipo ¿cachai? Entonces desde ahí ofrecemos también de la experiencia y sobre todo lo que ayudamos es a poder potenciar a los equipos a la comunicación, ¿cachai? Abrir espacios de comunicación a que ellos puedan mirarse internamente en qué ellos están eh, impactando en la comunicación a nivel de, de persona hacia equipo y al equipo qué está pasando entre ellos también, ¿cachai?
0: Ok, oye, pero, o sea, me, me queda súper claro, o sea, te imagino en una reunión comercial hablando con algún ejecutivo y, y, y te veo. ¿Cómo te consigues esa, esa? Porque, porque tienes pasión en lo que hace y eso sí. agrega mucha credibilidad cuando uno está en el face-to-face, face, ¿no es cierto? Es cierto, con todo la pasión. El bagaje que tú tienes, mm. oye, debería ser bastante eh, persuasivo, mm. pero ¿cómo te consigues el llegar a esa reunión? ¿De dónde sacas tus prospectos? ¿Cómo, ¿Cómo logras decirte, oye, me interesa conversar contigo? Perfecto. Sí, bueno, en ese sentido,
1: eh, esto como la venta consultiva, ¿cierto? Sí, Primero, pues. trabajar mucho la paciencia, ¿vale? Eh, la ansiedad, ¿cierto? Que se te, ahí se te mezcla mucho, ¿cierto? Los tiempos, ¿vale? Eh, mira, LinkedIn, saber usar LinkedIn, ¿vale? Eh, a, me ha ayudado muchísimo a Armar redes de contacto eh, Networking Bueno, creo que la misma red también ayudó mucho a conocer Mucha gente, ¿cierto? Claro. Sí, de todas maneras Pero eh, ir y también, ¿sabéis que Perder esa vergüenza De llegar a las personas, ¿vale? Eh, y si alguien no te responde o no, o no le interesa, está perfecto Y sigue con el siguiente, ¿ya? La idea es ir apuntando, ¿cierto? Encontrar eh, potenciales clientes Tanto personas como empresas que sí le pueden interesar pedirles un café, pedirles, ¿cierto? Que te interesa conocerte, darte a conocer y conocerlos a ellos, de, 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 de ofrecer algo que es personalizado, que escuchar primero lo que tú necesitas para poder ofrecerte. De repente nos llegan y nos dicen, mándame una cotización. No, yo prefiero juntarme contigo, quiero contarte de mí y desde ahí ver cómo te puedo ayudar para que sea algo personalizado. Pero sí es mucha búsqueda, mucho ir a abrir ciertas redes, eh, contactos um, con paciencia. Ir a buscar gente, eh, usar mucho la, lo, lo digital a favor, que es lo que te decía, LinkedIn, redes sociales, nosotros también estamos en Instagram, de tener la página web, de tener ponte tú, eh, Linktree, punto tu, donde tú tenemos todas nuestras plataformas, ¿cierto? Para que la gente pueda acceder y pueda ubicarnos, eh, de estar presente, ¿cachai? De estar, que la gente hoy día está en un mundo digital en que tienes que estar. Entonces, si tú no claro. estás, y la gente no te conoce. Entonces, de darte a conocer de manera eh, bastante potente, eh, pero también muy creíble, ya con lo que tú estás haciendo, que realmente es lo que es tu propósito. Entonces, claro que sí.
0: eh, Oye, ¿y, ¿y qué estás potenciando más? ¿Estás potenciando Magnolia Project o Verónica Oneto?
1: Eh, bueno, supongo una pregunta, creo que también en algún minuto lo hice que, y sentí que estaba compitiendo con ambas, <risa> la estaba Mira. haciendo competir, ¿cachai? Yeah. Eh, y si que opté por, eh, en algún minuto más, por potenciar más Magnolia y que Verónica complemente Magnolia, porque al final Magnolia eh, eh, es algo ficticio, ¿cierto? O sea, una empresa sí, claro. jurídica, no tiene una cara. Entonces, sí, trate de ahí equilibrar para potenciar a Verónica o a Andrea, que son las caras visibles, ¿cierto? Que generan la confianza, el engagement, ¿vale? Que son las personas que representan a Magnolia, que son las personas que llevan el propósito, el corazón realmente de Magnolia. Entonces, traté de hacer una estrategia que se complementen, ¿Vale? Y que no compitan, porque al final a mí sí me interesa que Magnolia siga creciendo, que pueda llegar también a otros países. Hoy día tenemos de repente personas, ¿cierto? Que nos contactan Mira. de México, de Colombia. Eh, entonces también ha sido para nosotros exquisito, una sorpresa enorme, ¿vale? Eh, entonces, trato de potenciar a ambas, ¿cierto? Para que se complementen y sea un trabajo súper bonito y colaborativo.
0: Súper. Eh... Claro, realmente a nosotros, o sea, me imagino que hay un montón de gente que te estará escuchando ahora. Nosotros, como te comentaba cuando, cuando te invité a este podcast, nos escuchan en, en, en varios lugares de Latinoamérica, no tan sí, solo por. en Chile. Así que, bueno, voy a dejar las señales tuyas. en La, la página es magnoliaproject.cl. Sí. Y ahí tienes los servicios, ¿no es cierto? Lo que es Magnolia Persona, Todo. Magnolia Senior y Magnolia Empresa. Muy bien. Oye, una página súper bonita, vale la pena... ¿Vale la pena mirarla a, a los que estamos en el mundo del emprendimiento de relacionamiento, y es una página que además de ser funcional es bonita sí. <risa> claro, porque a veces se quedan con páginas muy bonitas, pero son de poco funcionales y en uh -huh. otros casos son súper funcionales, pero son feas, digamos, y aquí me parece que una, una buena se logra una, una muy buena combinación, ¿dónde te ubicamos los que te, lo, ¿dónde te ubican los que te quieren ubicar? Te, ¿Te pueden poner en, en LinkedIn o, o, o en, en tu
1: página? En LinkedIn está Verónica Oneto, ¿cierto? Verónica Oneto, Verónica Oneto Roja, en, la, en nuestro LinkedIn también de Magnolia Project, en nuestro extra, extra, extra sitio web, en, en nuestro WhatsApp, que tú si entras a la página web te puedes ahí también pinchar y, y, y conectarnos con nosotros, en, en nuestro Linktree que es... Va, eh, la, la Backslash y Magnolia Project eh, en Google también ahí también lo pueden Perfecto. buscar con todas las opiniones. Vamos bien. a hacer algunos
0: de tus datos en de tus señas. Genial. Perfecto sí. es por todos lados
1: Oye, Julio, para mí ha sido un, 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 es, es muy bonito mirar, de repente uno no tiene el tiempo de mirar hacia atrás, ¿cierto?, y ver el camino recorrido y todo lo que uno ha hecho, de repente uno se frustra, y, y pero en verdad uno, uno ha crecido tanto y, y poder darse su espacios para poder reflexionar, yo te agradezco enorme la conversación, ha sido muy agradable y, y un gusto haber compartido no, este rato contigo
0: muchas gracias a ti Verónica por tu generosidad por contarnos tus tu vivencias y estoy seguro que hay muchas personas que, que están pasando por lo mismo, han pasado mm. por lo mismo o tienen esas dudas existenciales ¿no es cierto? Oye, eh, ¿qué, ¿qué hago? ¿para dónde voy? estoy mm. trabajando en algo que no me llena o sea, si bien es cierto, me gusta, soy capaz de hacerlo pero no me llena del mm. todo, Yo cambio giro, oye, ¿me salgo de la empresa y mm. me voy a trabajar al mundo del emprendimiento? son dudas súper potente, digamos, entonces. Muy
1: potente. Y que tampoco nadie te enseña cómo ser, cómo emprender, porque son muchos temas también.
0: Y, y además, aunque te lo enseñen, esa duda es tan sí. tuya, o sea, sí. es tan tuya ese enredo que muchas veces conversar con personas que ya han pasado por esa experiencia sí. te ayudan a aclararte. De y todas es maneras. Ese sentido. Y, ese es sentido. y si logramos eso con alguna persona que estaba eh, en, en algún lugar que nos está escuchando y si le hizo clic alguna de las cosas, ya está logrado el, 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 el objetivo de agregar valor en nuestras conversaciones
1: exacto, tal cual ya,
0: Verónica, un placer estar contigo eh, muchas gracias por tu generosidad por contarnos tantas, tantas cosas tuyas personales y será para la próxima
1: de todas maneras, oye un abrazo grande Julio y, y mucho éxito ahí siempre con tu, con tu programa y con todas las cosas que hagas te mando una gran, un gran abrazo
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y, y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar hasta ahí, hasta ahora, hasta acompañarnos hasta acá. Y recuerda, si quieres preguntarnos algo, si quieres comentar algo, escríbeme a mi correo, julio, arroba, julio mujica. Com y estaré encantado de responderte y de, de, de mirar qué necesitas, si una consultoría, un curso de venta, algo, algo de lo que tenga que ver con, con lo que hacemos en este podcast y de lo que tú quieras conversar en definitiva así es que muchas gracias por estar ahí, espero que tengas un muy buen día y por supuesto, que tengas muy buenas ventas